0: מילכור 99 הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, שוב יש בחירות, ולמרות שלאף אחד כבר אין כוח, אנחנו נצביע, כן? בדיוק בשביל זה, נוצר פרויקט הבחירות שלנו. מדברים על כלכלה והאינטרס הציבורי. זהו הפרק הרביעי בסדרת מפגשים עם פוליטיקאים בכירים מימין ומשמאל. איתם דיברנו על כלכלה ועל האינטרס הציבורי. בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל.
0: שלום מרב מיכאלי, יושב ראש מפלגת העבודה, מה שלומך? שלום יקירתי, מה שלומך את? בסדר גמור, אנחנו פה בסדרת ראיונות של לובי 99. לובי חשוב מאוד. תודה, עם ראשי המפלגות, לשאול באמת את השאלות הכלכליות החברתיות הקשות, שהתקשורת לא, לא שואלת. כולם עסוקים בסוף בבניית קואליציה וכן ביבי לא ביבי, ובסוף אף אחד לא מדבר מספיק. על השאלות הכלכליות-חברתיות שמעניינות את הציבור אה, ואותנו.
2: או על השאלות הביטחוניות, או על השאלות המדיניות, או אה... על השאלות הסביבתיות.
0: אז, נכון, אבל אנחנו, אנחנו מתרכזים בכלכלי-חברתי, אבל, אבל, אבל אני, אני מסכימה איתך שיש מקום לשיח הרבה יותר עמוק על הדברים המהותיים. רק אה...
2: ברשותך, וקודם כל וקוד תודה על האירוח המהמם. אה, לפני שאנחנו מתחילות לפרטים, כי זה, הפרטים בסוף זה באמת למטיבות לכת. אני מאמינה שכלכלה צריכה לעבוד בשביל הציבור, בשביל uh, כל אזרחיות ואזרחים, ולא בשביל נתוני המקרו היפים. Uh, זה שבמדינת ישראל הרבה מאוד זמן התרכזו בגירעון, גירעון, שלא יהיה גירעון, נורא נחמד שלמדינה אין גירעון, אבל uh, בזמן הזה הגירעון של כל uh, אחד ואחד uh, מאיתנו גדל, תפח, ובסוף האוברדרפט שלנו הוא, סליחה, אם לנו יש אוברדרפט, אז מה אכפת לי שהמדינה לא באוברדרפט? איך זה עוזר לי? אז באמת תפיסת העולם היא פעמיים, פעם אחת מתוך המחויבות של הממשלה לאזרחיות ולאזרחים שלה, ב- בהשקעה בציבור, ופעם שנייה מתוך העיקרון הזה שאסור שיהיה יותר מדי כוח במעט מדי ידיים, כי זה הורג את הדמוקרטיה, לא רק את יוקר המחיה. אז מה רצית לדעת?
0: אז עכשיו... אוקיי, תודה ככה על, ה... על הפתיחה הזאת, ועכשיו אנחנו באמת נצלול קצת יותר ל... לא... באמת בואי נדבר שנייה יותר לפרטים, כי באמת דיברנו על יותר מדי כוח ויותר מדי ידיים, בואי נראה באמת, מחר בבוקר את מקבלת בממשלה החדשה, ואת שרת התקשורת, לא יודעת, לא יודעת מי יהיה בראשות הממשלה, אבל את שרת התקשורת, ונאמר שקיבלת ברכת הדרך לפעול, ואילו רפורמות בתקשורת היית, היית מקדמת כדי לצורך העניין לנתק את קשרי ההון
2: את יודעת שהקשרי ההון שלו ניתון החמורים ביותר היום בישראל זה משהו שהוא בעצם כל החקיקה לגביו היא קיימת כי על פניו זה נראה שישראל היום זו תרומה אסורה לכל דבר ועניין על פניו מדובר פה במישהו שאומנם אין לו אינטרסים כלכליים בתוך מדינת ישראל אבל יש לו הון עתק יש לו כבר אין לו המנוח באמת ינוח בשלום על משכבו אבל הוא ומשפחתו הם מושקעים על פניו בפוליטיקאי אחד, ובשבילו הם באמת עשו נזק מדהים לשוק התקשורת במדינת ישראל. יש פה עיתון שהוא העיתון הנפוץ ביותר, מחולק בחינם, הוא לא עובד בכלל במונחים של חברה, חברה שיש לה צורך להרוויח רווח כלכלי, וזה ממש עיוות את כל התפיסה שלנו ואת ההשפעה שיש לו לא על הממשלה, על מקבלי ההחלטות, על זה. אז הדבר הראשון שאת אומרת, את צריכה שאנשים... יטפלו בדברים שהם אסורים על פניו. זה היום הדבר הכי משמעותי שצריך לטפל בו בשוק התקשורת בישראל.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו, אנחנו מלבד זה גם חושבים שיש באמת בעיה כללית, לא, מלבד החזקה הבעייתית הזאתי שמדברת עליה, יש בעיה כללית יותר שאנחנו חושבים שבכלל... בעלי הון טייקונים ומונופולים מחזיקים בעצם כלי תקשורת מרכזיים, העיני ערך תשובה מחזיק בעצם 20% מערוץ 12, משפחת ורטה עם הבעלים של קוקה קולה מחזיקה את השאר, לנד פלנטיק מחזיק בערוץ 13, נוני מוזס את קבוצת, קבוצת ידיעות, אנחנו רואים שבנק הפועלים לצורך העניין מחזיק עד ממש לאחרונה 34% מידיעות אחרונות ויש לעיתון ול, ולנוני מוזס המול יש בעצם חובות מאוד כבדים לבנק הזה, ואנחנו רואים אה, אה, סיקור אה, אוהד ומלטף אה, בעיתון, אה, בקבוצת, ה- בקבוצת התקשורת הזאת, בקבוצת ידיעות אה, לבנק. אה, ואנחנו חושבים שיש בזה, זה בעיה מאוד משמעותית שצריך, אה, שצריך אה, להתמודד איתה, ומעניין אותי לדעת את חושבת, איך, איך את חושבת שהיה אפשר למנוע דבר כזה. תראי,
2: בחוק הריכוזיות אנחנו כן התייחסנו לתחום התקשורת בצורה מאוד מפורשת, גם לגופים שצריכים לקבל רישיון. כמו טלוויזיה רדיו וכולי, וגם לכלי תקשורת בעלי השפעה גבוהה, עיתון יומי גם מוזכר שם בצורה מפורשת. זאת אומרת, יש מגבלות על היכולת להחזיק בגופי תקשורת במקביל לאחזקות אחרות, אבל אם את רוצה לנתק את זה לגמרי, אז אני לא יודעת איך תוכלי להחזיק תקשורת מסחרית במדינת ישראל, כי הם גופים הרי שה... העלות שלהם היא גבוהה, ההכנסה שלהם ממדינת ישראל היא לא תמיד גבוהה. את, את חושבת למשל, לא יודעת מה, להגביל נגיד מונופולים בהחזקות? אנחנו, ו... ו... אנחנו
0: חושבים שצריך, שבעצם הבעיה <אח> המרכזית היא בחברות החדשות, שבעצם השליטה של מונופולים ובעלי הון בחברות החדשות מייצרות מצב של בעצם אה, אה, השפעה ישירה. של ההון על המידע שהציבור מקבל, אני יכולה לומר לך ברמה האישית שבלובי 99 אנחנו לא הצלחנו לפרסם אייטמים על הגז בערוץ שנשלט על ידי תשובה. מקרי או לא, היית יכולה לראות שלצורך העניין בערוץ, שבכל, כל, כל הערוץ 12 לצורך העניין, כמעט לא דיווח על מצבו הכלכלי של תשובה, או הבן אדם עומד לפני תספורת נוספת לציבור, כספי הפסק של הציבור, ואת לא שומעת על זה מילה בערוץ, בערוץ מרכזי, אנחנו רואים בזה בעייתיות מאוד משמעותית. כן. ואנחנו חושבים שכן צריך לייצר הפרדה בין, בין הבעלות על, אם, אתה בעל, אם אתה בעל מונופול, אם אתה שולט במונופול, אתה לא יכול, או גורם ריכוזי, אתה לא יכול גם להחזיק בחברת חדשות, זו
2: אז קודם כל להגיד שוב, חוק הריכוזיות כן מטפל בבעלות אה, אה, על תקשורת בצורה מאוד מפורשת וחד משמעית ויש גם איסורים על בעלויות צולבות, דבר שכבר טופל עוד לפני חוק הריכוזיות על ידי מי שהייתה אז הממונה על זה אצל היועץ המשפטי לממשלה דידי לאכטרנסר. אה, יכול להיות שזה לא מספיק, אני שוב חוזרת ואומרת, אני לא בטוחה שנצליח למצוא את המתכון לת, לתקשורת סטרילית שאין עליה השפעות. אני באמת לא בטוחה שנצליח למצוא את המתכון הזה ככל שהיינו חולמות על זה בעולם, את יודעת, אידיאלי. אבל זה כולם
0: רעיונות שצריך להמשיך לבדוק אותם ולעבוד עליהם. התחום שוב חל בצורה, החוק חל בצורה די מוגבלת מהבחינה הזאת שזה לא מכיל אתרי חדשות, כאילו זה חל לכאורה רק על עיתונות לא חל אתרי חדשות, לא חל, בעצם לא התאים את עצמו לעידן המודרני במידה רבה. וגם לא מכניס, לא מכניס את הבעלויות לצורך העניין, את הבעלויות הצולבות, כאילו בסופו של דבר זה לא, לא נכנס, אנחנו כן ראינו לא, פרוטוקולים אבל... שהיו ניסיונות כן, שלא צלחו.
2: אבל שתי ההגבלות חיות במקביל והן לא מבטלות אחת את השנייה, לא מוציאות זו את זו. לגבי אתרי חדשות, שוב, אנחנו א', שימי לב שהם, אתרי חדשות צריכים על פניו להיכנס תחת גוף עם השפעה. כמו עיתון יומי, אין, אין, אי אפשר להגיד שהניסוח בחוק מבטל את ה... אז הם הביאו אותנו מעולם החקיקה לעולם האכיפה. ועולם האכיפה אנחנו צריכות לדבר עליו משום שזה נורא, אני כמחוקקת מעבירה חוק, אבל בסוף הוא עובר לאכיפה של הממשלה. וכשאנחנו רואות שלמשל הממונה על ההגבלים העסקיים לא, לא משתמשת בסמכותה ולא מיישמת דבר שהיא עצמה אמרה, כמו למשל להכריז על בנק הפועלים ובנק לאומי כקבוצת ריכוז, דבר שהיא בעצם התחייבה עליו כבר לפני ארבע שנים. והדבר הזה לא קורה, אז אני כחברת כנסת, כמחוקקת, יש הפרדת רשויות במדינת ישראל, יש אנשים שמנסים לספר לכם שאין הפרדת רשויות, אבל במובן הזה יש, אין לי דרך לאכוף את זה. עכשיו זה לא, את יודעת, לפעמים יש נטייה שכשהאכיפה לא מתבצעת, כמו שצריך אז רואים, בואו נעביר חוק. לא יעזור להעביר עוד חוק כשהגוף המוציא לפועל, הממשלה, לא בעצם עושה את מה שהיא צריכה בשביל לאכוף אני שוב אומרת, מבחינת החקיקה, חוק הריכוזיות בנושא התקשורת בעיניי מספק תשובה טובה דייה. הבעיה היא שהגופים שאמונים על האכיפה צריכים באמת לעשות את העבודה שלהם.
0: אוקיי, okay. אנחנו, לצורך העניין, אם אנחנו כבר הגענו לחוק הריכוזיות, אז רק שטיפה נרחיב עליו, כי באמת ממש לאחרונה פורסם קול קורא של, של משרד האוצר ברשות ההגבלים, עברו שבע שנים מחקיקת החוק, והם אמרו, יש ממש סעיף בחוק שאומר, בעיקרון אומר ששש שנים מחקיקת החוק יעשו בחינה, אבל... היה בחירות וקורונה וזה התעכב בשנה ובואו תגידו באמת, תגידו מה אתם חושבים שהצליח, מה לא הצליח, מה אפשר וצריך לתקן, את חושבת שיש עוד מה, יש עוד מה לתקן, החוק עשה, השיג את, את פעולתו, לא השיג את פעולתו, כאילו מעניין לשמוע מה את חושבת על זה.
2: החוק השיג שינוי אדיר, באמת אדיר. בואי, אין לנו פירמידות, נגמרו הפירמידות. וגם הניסיון שהיה של אלשטיין בכל זאת לנסות ולעשות בקומבינה, בכל זאת לנצל את הפרצה, ושאיילת שקד אפשרה לנצל איזה פרצה שנשארה בחוק, גם זה לא צלח. זאת אומרת, יש איזה צדק פואטי, וזה שזה נכשל כאילו למרות. את רואה שבאמת נעלמו הפירמידות, יש כן פיזור יותר גדול של הכוח. האם עדיין יש אנשים מאוד מאוד עשירים עם הרבה מאוד כוח? כן, זה לא מנע את היכולת הזאת, אבל זה בפירוש שיפר מאוד את היכולת להתנהל בצורה יותר הגונה וצמצם את היכולת לנצל לרעה את היכולת גם להחזיק, כמו שאמרת, גם... אחזקות פיננסיות וגם ריאליות וגם צמצם את היכולת לעשות את המניפולציות באמצעות הפירמידה זה דבר מאוד מאוד משמעותי לגבי את רואה את השינוי בשוק ההון את רואה ששוב לא חף מבעיות לחלוטין אבל הרבה הרבה יותר אמין הרבה יותר אמיתי לצורך העניין דבר שהייתי כאמור הייתי את, את, את פרצה שאני באמת התעקשתי עליה זה סיפור שאלשטיין השתמש שגם חברה בכירות, <בחוק> <תנה> איך <תנה> ש... אני רוצה
0: להגיד, רק שנעשה ככה לצופים. אדוארד ויינשטיין הוא, הוא בעצם טייקון שקנה את איי.די.בי מדנקנר, ובעצם ניסה, אחרי שהוא רכש את IDB, פירמידת איי.די.בי, הוא בעצם ניסה אה, אה, להתחמק מהסעיף שאומר שהוא חייב להיפטר מה, מהשכבה השלישית של הפירמידה, שהייתה חברת אה, אה, בעצם דסקה, של סיסקונט השקעות, אה, והוא המציא בעצם באמצעות עורכי הדין הטובים ביותר במשק, הוא שכר בו זמנית איזה חמישה משרדים, זה המטורף. הם בעצם ניסו לעשות לא... איזשהו עיכוב שאומר שבעצם הוא מעביר את החברה שלו, אה, במקום למכור אותה למישהו אחר, הוא, הוא הקים חברה פרטית מקבילה, מכר את החברה לעצמו באמצעות כסף שהוא הלווה מהחברה הציבורית לפרטים. <laughs> זה היה פשוט... תופעה מדהימה, אז רק שתדעו על מה מירב מדברת.
2: גם זה, וגם היה את העניין של עוד, שחברה בחו"ל, האם חברה בחו"ל נכון. היא שכבה או לא שכבה, ואנחנו, אני חושבת שצריך לסגור את העניין הזה של החברה בחו"ל, למרות שחוץ מהאירוע הזה לא ראינו אה, ניסיון להשתמש בזה, ככה שזה גם לא נראה לי הכי דחוף. אני מאוד מאוד מחכה לקרוא את הנייר שלכם. תקבלי אותו בקרוב. בדיוק, ולראות, אבל בגדול אני חושבת שזו דווקא דוגמה למשהו. שהייתה חשיבות אדירה, זה, זה צריך, לכל מיואשות והמיואשים צריך לתת לכם כוח ומוטיבציה. זו דוגמה מאוד טובה למשהו שדובר, באמת בא מהציבור, מארגונים חברתיים. מעיתונאים מסוימים שלא הניחו ולא הניחו, נתניהו כמי שכפאו שד כמעט צריך להגיד, אחרי המחאה של 2011 הקים ועדה שהביאה אה, אה, המלצות ר, רכות מאוד לעניין הגבלת הריכוזיות והוועדה שלנו בכנסת עשתה באמת עבודה מדהימה, זו היה חוויה מדהימה כי, כי בשבילי זאת הייתה, זה היה הפרויקט המרכזי שלי, איך שנבחרתי לכנסת ב-2013, זה היה הדבר הגדול הראשון שעבדתי עליו, ובאמת היינו בהסתערות אדירה. צריך להגיד שחברי הכנסת החרדים היו אז באופוזיציה, מה שמאוד תרם לאפקטיביות של העבודה על החוק, כי הם לא היו מחויבים לנתניהו ולממשלה, להפך, הם אפילו הייתה להם מוטיבציה.
0: ובקטע הזה מאוד חברתיים, והם מאוד מאוד, הרבה פעמים מאוד חברתיים. חד משמעי. חשוב להגיד עלי שהח"כים החרדים בהקשר הזה, מאוד. גם מה שבטבע, גם בתחומים האלה, מאוד חברתיים.
2: אז אני חושבת שבפירוש, והיום אנחנו מתחילות באמת לראות תוצאות. שוב, עוד לא נגמרו האתגרים, אבל בהקשר הזה אני בהחלט חושבת שהעיקרון שאומר שיותר מדי כוח במעט מדי ידיים, זה דבר שמסוכן לדמוקרטיה בסופו של דבר, זה לא מתחיל ונגמר ביוקר המחיה, אל תטעו. כי כשיש למישהו על החוף, על, באמת על החירות האישית, על יכולת הבחירה החופשית של כל אחד ואחת מאיתנו.
0: אוקיי, okay, דיברנו קצת על בנקים, על זה שבנק הפועלים מחזיק בידיעות. בואו בוא נלך קצת ל-next level הבנק, בתחום הבנקאות. אז לאחרונה ראינו שההטבה שנתן בנק ישראל ללוקחי המשכנתאות, הוא לא, לא גרוע לצרכנים, אלא הוא שכר בידי הבנקים, שזה די מדהים. זה קורה נוכח העובדה שפועלים בלאומי מחזיקים 61% מענף הבנקאות, אין תחרות בשוק הבנקאות, יש בסך הכל חמישה בנקים בישראל, לא קם בנק חדש כ שנה, יש עכשיו ניסיונות להקים את הבנק הדיגיטלי החדש בעקבות הרפורמה, מעניין אותי לדעת מה את עושה כדי לקדם תחרות בשוק הבנקאות.
2: אז קודם כל אני חושבת שכמו שאמרתי, אני חושבת שהממונה על ההגבלים צריכה לעשות את מה שהיא עצמה הבטיחה בוועדת הכלכלה, וזה להכריז על שני הבנקים האלה כקבוצת ריכוז, מה שיאפשר לתת להם הנחיות הרבה יותר חד משמעיות, ולוודא שדברים כמו זה שההטבה שבנק ישראל נותן נשארת אצלם ולא מתגלגלת לצרכניות ולצרכנים, לא יכול לקרות. זה דבר אחד. עכשיו אני יש לי גם, את יודעת, בתור מי שיש לך חקיקה, למשל הצעת חוק שלי שתחייב את הבנקים לתת אה, יתרת, אה, אה, לשלם ריבית אה, זכות על יתרת זכות, ולא רק ריבית חובה על יתרת חובה, אה, כל מיני דברים כאלה שצריכים אה, בעצם להכריח, אם תרצי, את הבנקים לתת אה, שירותים שהם לטובת הצרכניות והצרכנים. יש אה, דברים שהם נמצאים פשוט וצריך שהרגולטור כשהוא רואה הרי מתי צריך בעיקרון את יודעת אנחנו כולנו מאמינות בסופו של דבר בתחרות כן אנחנו מאמינות ויש ב... פה בלבול כי כשאומרות תחרות ושוק חופשי הרבה פעמים אנשים מבלבלים וצריך להבין ששוק חופשי זה לא שוק פרוע זה לא שוק של מי שיש לו הכי הרבה כסף וכוח בעצם קובע לכולם, שזה באמת בדי רבה שחורות עם הפועלים ולאומי, שהם בעצם יש להם כוח לקבוע את התנאים, שהם מכתיבים את התנאים לכולם, ולא לטובת הצרכניות והצרכנים. במצב כזה לא צריך לפחד מרגולציה, לא צריך לפחד מזה שהמחוקקת או הממשלה תבוא ותגיד, סליחה, אתם פה חוטאים למטרה שלשמה בעצם נתנו לכם את הרישיון, ואנחנו מחייבים אתכם לעשות דברים אחרים. יש כלים, זה שוב, וזה מחזיר אותי לעניין של אכיפה לעומת חקיקה. יש כלים לעשות את זה, צריך לבחור לעשות את זה. בשביל זה את צריכה ממשלה שמעוניינת בטובת הצרכניות והצרכנים ולא בטובת בעלי הכוח.
0: מה לדעתך אז באמת אם אנחנו קצת מדברים על איך מקבלות ההחלטות מאחורי הכלים, גם בכנסת, גם בממשלה? Eh, כמובן שלא ב-99, חייבים לדבר קצת על לוביסטים. Eh, מה לדעת איך אפשר, אפשר וצריך לעשות למנוע את השפעתם של הלוביסטים של ההון על, על, על מקבלי ההחלטות?
2: יש מה לעשות, ויחסית האמת שזה פשוט, אבל זה גם דרמטי. אחד זה להכיל את חוק הלוביסטים שחל היום רק על הכנסת, ומחייב גם שקיפות מאוד גדולה בפעולה שלהם, וגם הגבלה על היכולת שלהם לפעול. פשוט להכיל את זה גם על הממשלה ועל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים. אסי מסינג היועץ המשפטי של משרד האוצר עשה את זה עכשיו במשרד האוצר מסתבר שזה אפשרי אז זה דבר שהוא חייב לקרות במקביל ולא פחות חשוב זה לחזק את הממשלה ואת הכנסת הרי מה גורם לחברות וחברי כנסת מה גרם להם מאז ומתמיד להתמסר יחסית בקלות ללוביסטים כי הם מביאים להם מחקרים ואינפורמציה שלחברות וחברי הכנסת אין דרך אחרת להשיג יש לנו מעט מדי כוח אדם יש לנו לכנסת ככנסת יש מרכז מחקר קטן מדי וחלש מדי אין באמת זה את יודעת יש המון צביעות כל פעם שנגיד מדברים על תקציב קשר עם הבוחרת או על מספר היועצים הפרלמנטריים אנשים לא מבינים שזה אינטרס חברתי, אינטרס של כל אחד ואחת מכם באמת ברמה הכי בסיסית שלחברות וחברי הכנסת יהיו כלי עבודה טובים כי אז כשמביאה לי, אם מביאים לי לוביסטים איזה שהוא מחקר אז יש לך כלים ללכת ולבדוק אותו למול מחקרים אחרים או למול אינפורמציה אחרת היום לחברות וחברי הכנסת כמעט ואין יכולת לעשות את זה אותו דבר לגבי הממשלה אין בממשלה מספיק גופי מחקר רציניים, אין מספיק עבודת מתה, ובאופן כללי אין מספיק כוח אדם. אין הדבר אומר שלא שווה לעשות תיקונים בתוך שירות המדינה ולשפר את האופן של המערכת, אבל אין בממשלה מספיק כוח אדם. כשנתניהו בא ואמר, המגזר הציבורי הוא האיש השמן שיושב על כתפי האי, הרזה, האיש הרזה, המגזר העסקי, אני לא יודעת להגיד לך כי זה היה ב-2003, לא הסתכלתי אז מקרוב על הנתונים, אבל היום בוודאות הממשלה בישראל, על כל השירותים החברתיים והאחרים שהיא צריכה לתת, היא רזה מדי, היא ענייה מדי, והיא לא מסוגלת לתת לאזרחיות ולאזרחים את מה שמגיע להם לקבל. ולכן כרבה שלא תעשי הגנה מפני הלוביסטים, אם לא תתני לממשלה ולכנסת את הכלים לפתח את הידע בעצמם, עדיין אנחנו נהיה
0: בחסר. אז רק אני אגיד, מעבר לזה שאני מסכימה, מהתחלה זה ש... לא, אני רוצה להגיד שרק שתדעי, אני לא יודעת אם אתכוונת, שהחוק שרוצה להכיל את חוק הלוביסטים על משרדי הממשלה, הוא חוק שאנחנו הגשנו, כתבנו והגשנו בכנסת העשרים, שהייתה הכנסת האחרונה שבאמת תפקדה עם שלי יחימוביץ' ורועי פולקמן, ולצערי לא הצלחנו להעביר אותו פוליטית, ולכן פנינו לקונספט של נוהל פנימי, והנוהל שהעביר אסי מסינג במשרד האוצר ממש לאחרונה, אותו שיחול על שאר משרדי הממשלה ולגבי מה שאת אומרת לגבי המספר העוזרים פרלמנטריים אני פה רק רוצה להגיד כאילו גם בכלל הכלים שיש לח"כים אני אומרת את זה כמעט בכל מפגשים בחוגי הבית שלנו שמספר הח"כים בעצם לא השתנה ומאה עשרים מאז שימים שהיו מיליון איש. <אח> כשההבדל היחיד בין אז להיום זה שיש להם במקום שני עוזרים, שלושה. וזה הבדל קצת מגוחך לאור העובדה שבאמת יש המון המון עבודה ובאמת חוסר יכולת המערכת בנויה ככה שפשוט לא יוכלו לעשות עבודה כמו שצריך, מה שיוצר פרצות שמכניסות. לוואקום הזה נכנסים הלוביסטים ובעצם באים הניירות עמדה והצעות ובאמת יש לנו אינטרס ראשון במעלה שיהיו יותר כלי עבודה ושיהיה מ...מ...חזק ושיהיה כאילו... צריך
2: להגיד שהרבה פעמים חברות וחברי כנסת מה שיש ביטוי אמריקאי שאומר לא צריך להניח רוע כשמספיק כל מיני בעיות אחרות ובאמת אנשים הרבה פעמים בתום לב לא מעלים על דעתם בכלל שמנסים לעשות פה איזשהו ניצול לרעה, ופשוט אין להם באמת, אין להם כלים. כלים להיות יכולים לבדוק את זה.
0: אז עכשיו אנחנו נעבור קצת לנושא הבא, כי עוד נושא שהוא מאוד uh, uh, מעסיק אותנו כציבור, ופחות uh, מדובר לצערי בשאלות הזה, וזה באמת הנושא של התספורות ובעלי ההון. לצורך העניין, אנחנו ראינו בשנים האחרונות, uh, בין אם זה היה דנקנר, תשובה, פישמן, לבייב, פעם אחרי פעם שבעצם uh, כספי הפנסיות של הציבור מקוצצים באכזריות במילת הקוד תספורת, ערבויות מתאימות, הפסידו את הכסף ומי שמשלם את הענישה לשלם את החשבון זה הציבור הרחב. והיום אין בעצם שום סנקציות שמוטלות על אותם בעלי הון שעשו תספורת לציבור, אנחנו רואים לצורך העניין את תשובה שעשה תספורת ב-2013 ועכשיו חזר בעצם ונמצא עכשיו תספורת נוספת בימים אלה ואין שום ענישה על ההתנהלות הזאת. והאם את חושבת שצריך להעתיד מגבלות כאלה? ואם כן, אני אשמח לדעת איזה.
2: כידוע אני לא חושבת שבכל דבר אפשר בהכרח להסדיר בחקיקה כזאת חד משמעית גורפת. אני הרבה יותר הייתי רוצה לתקן את התרבות של שוק ההון, אוקיי? הייתי הרבה יותר רוצה שלמשל הגופים המוסדיים, שהגופים המוסדיים זה אלה שבעצם עושים את רוב ההשקעות, רוב ההשקעות אנחנו לא עושות בעצמנו. שהם יתנהלו בצורה הרבה יותר אחראית ושהם לא יפסיקו לתת שוב אמון באדם שבעצם הפר את האמון שניתן בו. אני באמת לא בטוחה שיש, שיש דרך להטיל סנקציות רגולטוריות או חקיקתיות שיהיו אפקטיביות. אני באמת חושבת שאנחנו, א', שוב הרבה עניין של מודעות שבאמת יהיה לא לגיטימי, זאת אומרת שזה יפסיק להיות לגיטימי ש... בוודאי דברים שהם ידועים, שיהיה לא כל כך ברור שאפשר שוב לתת לאנשים האלה להשקיע בהם או לתת להם מינוף. מצד שני אני אגיד לך לעומת זאת אני גם נזהרת פה במובן הזה שכמי שהייתה מעורבת בעוד פרויקט חקיקתי גדול שזה חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמטרתו הייתה בין השאר להוציא את הסטיגמה מפשיטת רגל ומחדלות פירעון ולהפוך את זה למשהו שהוא באמת הבנה שזה דבר שהוא קורה בעסקים מכל מיני סוגים ושאנחנו לא רוצות למנוע מאנשים יזמות ואנחנו לא רוצות למנוע מאנשים את האומץ או את היכולת כאילו כן לנסות ולעשות דברים על כל הרצף, מהקטנים ביותר עד הגדולים ביותר צריך להגיע כאן לאיזשהו איזון, אגב כשחוק חדות פירעון ייכנס לחלוטין, כל החלקים בו יתמלאו, כולל למשל אחת החוליות המשמעותיות זה מינוי נאמנים, מי הנאמנים שמקבלים לעשות פירוקים, שממונים מטעם בית המשפט, גם שם יש איזה מועדון סגור כזה שצריך לפתוח אותו, אנחנו טיפלנו בתקנות האלה בוועדת חוקה, אז יש המון דברים שאת לפתוח בדרך לניקוי ההליך בעצם ככה שאת מצד אחד לא אה, מונעת הזדמנויות שבסופו של דבר גם הציבור נהנה מהן ומצד שני את באמת מייצרת איזו תרבות שהיא הרבה יותר הגונה
0: והרבה יותר לוקחת אחריות. אז אני רק רוצה באמת להתייחס לדבר הזה כי פה אני ככה, קצת חלוקה עלייך בהקשר הזה של האיזון כי אנחנו באמת, אני חושבת שב... אנחנו מתחברים פה למה שדיברנו בהתחלה על הנושא של הריכוזיות כי... בעצם כל הזמן דיברו בוועדת פישמן, שזו ועדת החקירה שהייתה ללווים הגדולים, ובכלל, כל הזמן התירוץ היה שלפישמן של ול, ולדנקנר, זה היה להם אפקט העילה. מה זה אפקט העילה? מדברים על אפקט העילה כאילו זה לפחות הבן אדם הסתובב <laughs> כן. עם הורה מעל הראש, <laughs> ובגלל <ובחור, laughs> זה הוא קיבל כסף. כשבפועל אני קוראת לאפקט העילה זה בעלות בכלי תקשורת, שהיה שוט על הרגולטורים והבנקאים. אופק, פישמן מחזיק את גלובס, את מעריב, מחזיק ב... 20% מערוץ 12, כאילו יש, האפקט הילה הזה במידה רבה, הרבה פעמים איזשהו אמצעי שבו מחזיקים כנגד אז ה... מה ה-, ה- מציע, אז מה את
2: מציעה? אז אני שוב, אנחנו,
0: יש, לנו, יש לנו עכשיו בדיוק בימים אלה מאבדים, היה, היה את ועדת אנדורן את המנכ"ל משרד האוצר, באמת okay. חקרו את נושא הסדר החוב. <laughs> הוועדות האלה היו, הוועדה הזו הביאה המלצות בעצם שלא יתרגמו לחקיקה. חלקם אנחנו מסכימים וחלקם לא, אבל אנחנו באמת מאבדים את החלק שכן, כי למשל יש הצעה מעניינת שמדברת על זה שמי שקיבל הסדר חוב לא יוכל לגייס כסף מהציבור במשך חמש שנים. לצערי <laughs> <laughs> אנחנו לא מספיק <laughs> יכולים <laughs> לשמוח <laughs> <laughs> על גופי הפנסיות, על המוסדים, אנחנו רואים שההתנהלות שלהם לא ואחר כך הם הלכו לעזור לו עכשיו במימון בגיוס כסף שהוא עשה. כן. מועדון מאוד סגור, אנחנו עדיין מחפשים פתרונות איך כן, אה, כן לעזור לשוק ההון להבין מה צריך לעשות. כן. לצערי הוא לא מספיק מבין בעצמו. נכון, אבל, אבל, זה, זה, באמת אבל זה...
2: זה באמת אחד המקרים הלא פשוטים ולא מסכימה, מובנים מעליהם. מסכימה, מסכימה, זה... החיים הם מורכבים
0: ללא ספק, ללא אבל ספק. אנחנו כן חושבים שצריך פה מעורבות, אנחנו נדבר על זה כבר לא, 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 לא מול המצלמות. עוד, עוד בעצם שאלה, עוד שתי שאלות לזה, אחת זה בעצם התחום, הנושא של... של מחיר החשמל בישראל, בעצם המחיר הממוצע בישראל ליחידת גז עומד בממוצע של חמש וחצי דולר, לעומת זו מדינות מפיקות אחרות עומד על בין שניים לשלושה דולר, כשהן מפיקות גז בעצמן באותה, באותה רמה כמו ישראל, קנדה, רוסיה, ארה״ב. בעצם הגז הוא פרמטר מרכזי במחיר החשמל וביוקר המחיה בישראל. ורציתי לדעת אם את יש לך, איך היית מורידה את מחיר, במובן הזה את המחיר החשמל לציבור בכלל מוזילה את יוקר המחיה בהקשר הזה של ביחס למחיר הגז.
2: פיקוח על מחיר. פיקוח על מחיר. אני ממש חד משמעית, כשאת רואה שהדבר הזה לא מסתדר, לא מפה, לא מפה, לא מפה, לא מפה פיקוח על המחיר, יש ועדת מחירים, היא צריכה לשבת והיא צריכה לטפל בדבר הזה, אין בכלל שאלה. במיוחד אגב בתקופת משבר. לא יכול להיות שבתקופת משבר כלכלי כל כך משמעותי שהציבור ספגה פגיעה כל כך אנושה בהכנסה שלה. גם, גם מי שעובדים, הרבה מהם נפגעה ההכנסה שלהם, ודאי אלה שבחל"ת, ודאי אלה שהעסקים שלהם קרסו, שזה דבר בלתי נסבל. פיקוח על המחיר, וזה נכון לא רק בעניין החשמל והגז, אלא בעניין כל המונופולים. כל המונופולים שמחיר המוצרים שלהם הוא מעלה את יוקר המחיה בישראל לרמות בלתי נסבלות, פשוט צריך לפקח על המחירים. אם כל הדברים האחרים שעשו, החל כל הדברים שדיברנו עליהם, החל מחוק הריכוזיות, ניסיון לעידוד תחרות וכולי, אז צריך לפקח על המחירים. זה בדיוק המקום שבו הממשלה אסור לה למצמץ בתחום הרגולציה, ולא לבלבל במוח על, אתה יודע, סוציאליזם ובולשביזם וכל מיני דברים כאלה, אלא לדאוג. לאזרחיות ולאזרחים, לזכות שלהם, לא להיות הם מנוצלים על ידי בעלי, בעלי כוח. זה, זה באמת, לפעמים התשובה היא מאוד פשוטה.
0: אז,
2: אבל, כן. כשזה דבר נושא, חלק כן. נט, לעניין הגז <אח> עכשיו אני רוצה כן. להגיד, אחד הדברים שיורידו את מחיר החשמל, זה מעבר לאנרגיות מתחדשות, ולאנרגיות נקיות וחדשות יותר. עכשיו, זה אינטרס לא רק מצד המחיר. אלא גם מצד א', אנחנו היום ביום של, בימים אחרי האסון האקולוגי המחריד הזה בחופים, אז המעבר לדלקים, זאת אומרת מדלקים מזהמים, לאנרגיות נקיות, הוא, הוא באמת בנפשנו, וזה דבר שמדינת ישראל אין שום סיבה שלא תוביל בו, זה דבר שהוא גם מנוע צמיחה, גם מנוע לעבודות חדשות, גם מה שאת רק רוצה, וזה גם יהיה הרבה יותר זול. ככה שזה כיוון שצריך להשקיע בו מכל הצדדים והכיוונים,
0: במקביל לכל זמן שזה לא קיים, לפיקוח על המחירים. באמת בתחום של הגז אנחנו רואים שיש חוסר תחרות, מה שנקרא...
2: הדבר המדהים הוא, את יודעת, כאילו, הרבה פעמים מדברים, על, מדברים נגד פיקוח על המחירים מצד התחרות, כאילו. אומרים, תנו לתחרות,
0: אבל יש מקומות שאין בכלל תחרות, ומונופול מנצל את כוחו לרעה, תגבילו אותו. כן, בתחום הגז אין ספק שאנחנו רואים ניצול של כוח לרעה, כן. אין בכלל שאלה. אז באמת, אם כבר מדברים על מונופולים, הם הובילים אותי ממש לשאלה האחרונה, מדינת ישראל מככבת כמדינה בעלת, אנחנו, יש לנו ככה טייטל מאוד לא מחמיא, שאנחנו לא גאים בו, שזה מספר המונופולים הגבוה ביותר ב-OECD, מה שמסייע כנראה לעובדה שיוקר המחיה בישראל גבוה ב-20% משאר מדינות ה-OECD. אם את שרת האוצר או הכלכלה בממשלה הבאה, מה הצעדים שהיית לשפר את המצב הזה?
2: אז אני אגיד ככה, במקומות שיש מחירים גבוהים על ידי מונופולים, צריך להגביל את המחירים, צריך לפקח עליהם ולהגביל את המחירים. אבל במקביל, וזה דבר מאוד משמעותי, צריך לעודד תחרות בצורה אקטיבית. זאת אומרת, חוק עידוד השקעות הון במדינת ישראל צריך לעזור לעסקים, לא רק לעסקים נורא גדולים, וכשהמוטיבציה היא לא רק לייצוא, אלא לייצור מקומי, למכירה מקומית, של אה, אה, מפעלים שהם לא יהיו כאלה עצומים רק, לא רק למפלצות, לדברים אה, ענקיים, אלא גם לעסקים בינוניים שיוכלו להקים עוד ועוד אופציות על מנת שתהיה באמת תחרות. והאמת להגיד לך, לא פחות חשוב, שיהיה מגוון. אין לנו מספיק מגוון. לפעמים את, יודעת, את נכנסת לסופרים ואת רואה, הכל אותו דבר, גם ברמת אה, צ... שיפור חייך כצרכנית. שיהיו לך, לך אופציות, שתוכלי לבחור מכל מיני מחלבות, מכל מיני יצרני מזון למשל, או אה, דברים אחרים. הממשלה צריכה להשקיע הרבה יותר, ובתקופה הזאת, זו תקופה מצוינת לעשות את זה, משום שאת צריכה לאושש את המשק. ומשום שאנחנו צריכות לזכור ששני שליש מהכלכלה שלנו זה עסקים קטנים ובינוניים, ובהם צריך להשקיע. הם אלה שייצרו גם את התחרות, גם את מגוון המוצרים, גם את מגוון העבודות החדשות וההזדמנויות החדשות לצמיחה ולשיקום של המשק.
0: אוקיי, okay, אז מירב, תודה רבה. אנחנו מאחלים נראה כולנו, אנחנו הבחירות מגיעות אוטוטוב, אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה, ומקווה שעזרנו לציבור עוקבנו וחברינו לקבל החלטה. מושכלת יותר בסקר, גילינו ש-56 אחוז אה, בעצם עדיין מתלבטים למי הם יצביעו, שזה מספרים מטורפים. אין, אין, אין לי מי להגיד לכם, בואו, בית של
1: אמת. תודה רבה. זהו. הפרק הרביעי בסדרת הבחירות שלנו הגיע לסופו. אני מקווה שנהניתם להאזין ואולי גם למדתם משהו חדש על הדרך. הפרק הבא כבר מתבשל ויעלה ממש בעוד יומיים. סמכו עליי, יש למה לחכות. עד אז, אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים בפייסבוק, וכמובן להמשיך לעקוב אחרינו, לדרג ולספר לחברים ומשפחה. אנחנו זמינים גם במייל, הכתובת היא פודקאסט רודלובי 99 אורג.יל, וזהו, להתראות. מילקו 99. הון,
0: שלטון ומה שביניהם.